0: Europa, Radioaktivs europapolitiske podcast, hvor vi tager temperaturen på nogle af de ting, der sker ude omkring Europa, som ikke fylder nok i de danske medier, ifølge vores synspunkt. Jeg sidder her sammen med Jacob Ruggaard, som sidder i Enhedslistens hovedbestyrelse, som har en baggrund, eller har arbejdet i fagbevægelsen med nogle af de her internationale sager, har arbejdet med international handelspolitik, og i dag læser politisk kommunikation og ledelse på CBS, samtidig med, at han arbejder i fagforeningen Proza.
1: Goddag, jeg sidder her og har den fornøjelse at sidde her sammen med Benjamin Bilde-Bohlsman, som har læst international historie på Aarhus Universitet, sidder i i SF, og som jeg har læst litteraturhistorie og lavet studentepolitik med tidligere som har det skarpt øje for netop mange af de detaljer, som er ekstremt afgørende i forhold til europæisk politik, som vi alt, alt, alt for sjældent hører om hjemme.
0: Ja, og Jacob han har forhold til de store analyser og det gode overblik. gennem de seneste syv udsendelser, der har vi fokuseret på nogle enkelte emner, hvor vi har kigget på sådan isoleret på nogle af dem. Og øh, vi tænker, at det er ved at være tid til, at vi skal have samlet op på nogle af tingene. Så den her udsendelse, der kommer ud øh, i dag, den du sidder og lytter til, den har ikke en overskrift som nogle af de tidligere, der var Brexit og Italien, men er derimod en opsamling på øh, tre af de emner, vi har taget op, og øh, forsøger at se, hvad der er sket, siden vi snakkede om dem sidst, og øh, hvordan skal vi forstå det, der er sket som Venstrefløj.
1: Præcis. Også fordi, at mange af de udsættelser vi har givet jer, der har vi analyseret en politisk situation og en politisk historie i et land lige omkring et valg eller lige op til et valg. Og vi kunne godt tænke os ligesom at slå blikket tilbage og sige, hvad der så sket siden da? Og ja, hvad betyder det for venstrefløjen? Og de tre ting, vi gerne vil snakke om, det er Italien, hvordan den politiske situation
0: efter La Lega 5-stjernebevægelsesregeringen dannet har været, så er det det tyrkiske valg, hvor vi jo havde Sertel Benli, vicebormester i Gladsaxe, inden og snakke om det fra sådan et, et tyrkisk-kender-kurdisk perspektiv. Men der er jo også kommet et valgresultat, og der er sket nogle ting i Tyrkiet siden da, som er interessant at snakke om.
1: Og så er det det svenske valg, hvor vi snakker om hele den politiske situation, hvor der pågår regeringsforhandlinger netop nu, og hvor vi prøver at tage, analysere, hvordan de går og tage temperaturen på, hvad det betyder for det politiske landskab.
0: Ja, så... Det håber vi, at I er klar på at være med til. Ja, vi starter ud med en snak om Italien og hvad der er sket siden det italienske valg. Og kan vi lige få en hurtig op, Øh, summering på. Hvordan var det, det gik til vandet? Hvem var det, der vandt?
1: Altså, det parti, der blev det, de helt store vinder, det var bevægelsen, som øh, er det her lidt underlig udefinerede populistiske parti, øh, som har været meget anti-elite i sin kritik øh, og anti-establishment, og dermed også har, har benefitet af, at establishment i Italien har, har været dybt problematisk i mange, der har været rigelige med skandalesager, som vi også gennemgår i vores italienske udsendelse. Og øh, ja, de blev valgets helt store vinder. Øh, det er et parti, der startede sådan lidt alternativt, agtigt i virkeligheden. Øh, man skifter til en ret hård linje over for og indvandrere. Og øh, ja, øh, ellers så primært snakker om ny politisk kultur og antikorruption. Øh, man skal øh, vælge nye rene politikere fra femstjernebevægelsen ind, i stedet for øh, de korrupte øh, politikere, der sidder i Italien øh, i forvejen.
0: Ja, og det tredje største parti ved valget. Det er så Lega Nord, som de så ender med at gå i regering med, som jo har det tilfælles med dem, at de også er populister, men kommer fra en helt anden politisk tradition. Lega Nord er jo sådan en regional parti, der har rødder i konflikten mellem Norditalien og Syditalien, som er en konflikt, der går helt tilbage til Italiens samling i virkeligheden, ja. hvor det jo er forskellige lande, og støtter oprindeligt støttede uafhængighed for Norditalien af Syditalien, altså simpelthen at Norditalien skulle udråbe sig som selvstændigt land. De lokale afdelinger har det med at støtte uafhængigt fra deres republiker, så man har sådan lidt Umbrien og Lega Toscana og Lega Piemonte og Lega Veneto og sådan nogle ting. Men det man kan sige, deres udvikling er, at de har udviklet sig mere i retning af de populistiske partier, vi har set. Så de har bygger på den her lokal suvenisme altså sådan der med vi stønder vi virkelig om det lokale og kommer på mange måder til politisk om det friheds Frihedsparti, Dansk Folkeparti, ja. øh, AFD, øh, alle de her forskellige, øh, kan man sige, klassiske højre nationale øh, populistpartier vi ser i europæisk politik fra midten af 90'erne og frem. Ja,
1: så de er, det er det også et parti der har særligt de ældre som kernemålgruppe. målgruppe og meget hårde øh, modstandere af flygtning, øh, integration, immigration, alt noget, øh, lukke grænserne. Ja. De har omdøbt sig nu til Leliga, for ligesom sådan at kunne landet, så det ikke
0: kun er nord. <laughs> <laughs> ja. ja, det er jo svært at få mange stemmer i syd hvis ens politiske program har navn, som tyder på, at man synes, at dem i syd mest af alt er nogle æber.
1: Ja, og det vi snakker om sidst, bare lige sidste kuriosrum, om denne her, samme, øh, altså, denne her regeringskoalition, det er, at altså, vælger profilmæssigt, er de meget, meget forskellige, Altså, hvor det er øh, gamle, øh, lidt fremmedfjendske mennesker fra Norditalien, og det er unge, øh, der stemmer La Liga, og det er øh, unge arbejdsløse øh, fra Syditalien primært, der stemmer øh, Femmeslandbevægelsen.
0: Ja, og fra byerne faktisk også. Ja. Så er der er også sådan et by-land-aspekt øh, i det. Ja. Og det første, man kan sige sådan, øh, efter valget, vi, da vi snakkede sammen først, så vidste vi ikke, hvordan det ville gå, og så havde vi lavet sådan en kort opsummering, hvor vi snakkede om alt det kaos, der havde været omkring regeringsforhandlingerne. Og det endte med den her regering. Og så var vi lidt spændt på, hvordan ville det gå for de her partier, når nu de skulle indgå i en regering. Og det korte, man kan sige, er, at det jo egentlig er gået ret godt for partierne, ja. sådan meningsmålingsmæssigt. Altså, 5.1-bevægelsen øh, har været sådan lidt op og ned, og ligger nu sådan et par procentpoeng under valgresultatet. Men La ligger har jo fået en fordobling af stemmetallet. De fik til valget sådan en 17 procent af stemmerne, og ligger nu sådan midt i 30'erne. Så det er sådan nærmest en fordobling af valgresultatet. Og det er jo ret vildt. Ja, og det, var også,
1: det, det er det er helt vildt. Og øh, det, det tyder jo også på, at, som du siger, at der samlet set er en forstærket folkelig opbakning øh, til det. Øh, til den politik og til den regering, øh, som blev resultatet af valget.
0: Ja, fordi tit så ser man jo i sådan nogle politik, at det er, når regeringen dannes, at de er mest populære. Altså, øh, Obamas bedste meningsbålinger, var, da han blev indsat. Altså, så var der sådan en opbakning for rigtig stor, og så når man begyndte faktisk at skulle lave politik, så falder opbakningen. Og det samme kunne man se med Helle Thorning, der er også sådan, som statsminister var øh, ret populær, lige da hun blev indsat, og så, så snart hun begyndte ikke at skulle lave politik, så øh, faldt opbakningen. <laughs> Og, og her ser vi jo, altså der er selvfølgelig ikke gået, der kun er kun gået et halvt år, men altså øh, fra at partierne har haft sådan en øh, 50,1% af opbakningen ved valget til sammen, så har de nu øh, omkring 60% af opbakningen i meningsmålingerne. Så sådan en, en fremgang over et halvt år, der er ret markant.
1: Ja, øh, og i, i en situation, hvor at alle kommentatorer øh, også egentlig dødstumte, når regeringen øh, ret hårdt, øh, fordi at den ikke ville kunne blive enige om noget, for det første var en af kritikpunkterne, og fordi at... Øh, og der var argumentet, at der to populistiske partier, der ikke er så forankret i det der, deres detaljerede holdning til alle mulige forskellige politikområder, især ikke bevægelsen. Og derudover, at det ville være sådan noget i øst og vest populistisk fægtning, det politik, de så vil prøve at lave, som vil være noget, befolkningen øh, ikke vil føle sig genkendt i og ikke vil løse de problemer, som de står i. Øhm. Og her ser vi altså sådan lidt indtil videre den modsatte tendens. Vi kan lige komme ind på nogle af deres politiske... Sager, og hvordan det flugter med, eller hvordan de er blevet modtaget af EU. Og derudover så var der jo alt det der stormvær med deres finansminister, som de ikke kunne få lov til at indsætte, fordi at han var, for, var EU-zone-modstander øh, i virkeligheden, når der var gamle udtalelser på det, hvor de blev nødt til at lave sådan en kompromis for overhovedet at kunne indgå i en regering, hvor de så gør ham til EU-minister, i stedet for at finde en anden... Øh... Det er altså en pænt stå til
0: systemet. Ja. Ja. Og det
1: er ja. måske lige noget, man lige kan også bare lige sige herfra, at... Øh, at det er også en ting, der er, når vi går videre til at snakke om, hvordan de går i spænd med EU, så er der altså også tale om nogle partier, der ikke er særlig glade for EU overhovedet. Altså de personer, der sidder ledende i Italien nu, øh, kan simpelthen ikke lide EU-systemet særlig godt.
0: Nej. og den anden vej over. Ja. Altså EU-systemet kan ikke lide de her mennesker, der har talt under dem. Fordi det er det, vi skal til nu. Fordi der er en kæmpe sag i italiensk politik og i europæisk politik, synes jeg, der foregår lige nu. Og det er det her spørgsmål om den italienske finanslov. For det er jo sådan med øh, finanslov, og især i øh, det, der hedder finanspakken, men også øh, helt tilbage tidligere, øh, hvor vi snakker om øgemugen, altså når vi snakker om konvergenskrav og sådan mm. noget, at når man har lavet en finanslov, så bliver den sendt ind til EU-kommissionen, der så kommer med øh, kommentar på den. Øh, og og den her gang, at man jo ikke nøjes med at komme med kommentar, der har øh, EU kigget på finansloven og sagt, du er ikke, øh, det her det kan I ikke øh, lave, i bliver nødt til at komme med et nyt forslag til finanslov.
1: Ja, og de har så fået været to-tre uger til øh, regeringen til at kigge på det igen og tage sig sammen og stramme op. Ja. Øh, og det den konkrete øh, eller de to konkrete ugeinstemmelser. Øh, det er at øh, de, at hvad det, EU-kommissionen vurderer, at øh, budgetunderskuddet i finansloven er for stort. Det ligger på 2,4 procent. Øh, og af BNP, og det er sådan set inden for rammerne af finanspakten, som bare siger, at man skal holde sig under tre, men det EU-kommissionens argument så er, øh, det er, at det, det er et forradikalt radikalt øh, forøgning øh, af budgetunderskuddet i forhold til den øh, sidste år, altså hvor der var en andre, helt anden regering, øh, hvor, hvor det lå på 1,8%.
0: Ja, og de havde lovet, at det skulle falde i år. Altså, de har sagt 1,8, og så skulle, det, så skulle det falde, og så i stedet for, at det falder, så stiger det jo med de her æ, æ, små 50%. Ja. ja, og det synes jeg jo interessant, det her med, at det ikke er nok at holde sig inden for EU's krav til underskud, men at man lige pludselig skal, skal også holde sig inden til, hvad EU-systemet synes, at det
1: burde være. Præcis og at inden for, altså rammer øh, politiske rammer, som er blevet dikteret til regeringen og forud for en, at det, at, at, at det er et særligt argument, at man afviger meget for en politik, der har været ført af en helt anden regering, og øh, nogle målsætninger, der er til at nedbrede underskuddet fra den tid. Altså når man øh, vælger en regering med øh, nye borgerlige slash øh, Dansk Folkeparti, og så sådan en eller anden kaotisk, lidt flygtningefjensk version af Alternativet, så vil man have en anden politik, <laughs> end den den forrige tidligere regering havde. Øh, altså, det kan ikke tages som udtryk for særlig meget andet. Der er 60 procent af den italienske befolkning, der står bag den af finanslov, og der er 60 der står bag de to partier, der har lavet den. Altså, det er et ret stærkt øh, folkeligt mandat for en forandring, der endda holder sig inden for, for de krav,
0: der ligger i finanspakten. Man bliver afvist alligevel. Ja, og jeg synes, det er interessant, øh, både at se på det her med, en, muligheden for at føre ny politik, og muligheden for, om det overhovedet er meningen fra EU-systemet, at man skal kunne føre ny politik. Altså, fordi der ligger jo sådan en ideologi i det, tænker jeg, som sådan en ikke når det kigger på det udefra, kigger på EU-systemet, i at, at det jo ikke er regeringer, eller sådan, det er jo ikke politiske partier, der skal føre politik, men det er systemer, der skal fungere og køre videre. Mm. Altså, at man ikke opfatter Danmark som et selvstændigt politisk Øh, område, hvor man kan stemme på forskellige partier, der spørger forskellige politik. Man opfatter Danmark som sådan et, et tandhjul i en maskine, der skal fortsætte med at køre, som det nu skal køre, sådan så at systemet EU har det nemmest muligt.
1: Ja, og hvis man vælger en, at køre den anden vej rundt, så sætter det eller grus i hele maskineriet, og det er et problem, der skal rettes. Ja. Og det er nærmest en, en byråkratisk, apolitisk, faglig vurdering. Altså der er ligesom vedtager nogle rammer, vi kører i den retning. Øh, og så må man ret ind. Men det fratager jo også, netop som i den her situation, befolkningen for. Altså selvom, og det kommer vi måske lidt tilbage til, men jeg tror ikke, der er nogen af os, der sympatiserer meget med det regeringsprojekt, der er i Italien lige nu. Men det fratager jo befolkningen muligheden for at udstikke en anden politisk kurs end sådan noget mainstream, neoliberalt, suppe, so, ja. som det hele så bliver på en eller anden måde. Også i en situation i Italien, hvor at, der er jo helt, meget helt reelle sociale problemer, man skal tackle, der er dele af landet, der har en høj, høj arbejdsløshed, hvor at det er jo helt æ, mainstream æ, fra gamle dage at sige, at så kan det godt give mening at øge de offentlige investeringer og køre med et højere budgetunderskud hvis man gerne vil have gang i økonomien igen. Så det er jo også en økonomisk indretning, der siger, at, at du kan sådan set ikke prøve en anden politisk vej,
0: en nedskæring og liberalisering og så. Nej, og det der så er argumentet fra eu siden eller fra øh, kommissionens side, det er at sige, ja, det kan godt være, at jeres underskud ikke kommer op på 3% af BNP, men jeres samlede gæld er så højt. Altså, der har man en EU-målsætning om, samlede statsgæld må være 60% af BNP, og der ligger Italien op over 120 og op mod de 130. Ja. Men øh, det, der har vi jo igen det her system med, at man opfatter, man opfatter politik som sådan en at det skal være en videreførsel af det foregående, og at, at de ligesom arver, og det er jo måske også meget rimeligt, at Italien ligesom er i Italien, og de arver nogle ting, men der, der er jo ikke en stor mulighed for at ændre noget, når de ligesom bliver sat i en position, hvor det ifølge systemet kun er nedskæringer der muligt, fordi man ligger på det dobbelte af det, vi har sat som målsætning. Præcis, og altså,
1: ja. det kan være netop, øh, som man også så lidt en tilsvarende situation med Grækenland, men det kan jo være netop... Øh, altså den form for neoliberal politik, der også har bragt ind i det sted, og at muligheden for at få folk i arbejde, øh, til dels selvfølgelig har været øh, f.eks. Grækland og bekæmpe korruption og lignende, men også kunne være faktisk at investere i infrastruktur, investere i uddannelse og dermed give befolkningen en anden mulighed.
0: Ja, og, øh, og i den sammenhæng så er det måske være at snakke lidt om, hvad er det for nogle ting, der koster mange penge her i det fordi det er jo nok en af grund til, at vi ikke er sådan super opbakningsagtige til det. Det er jo, at man i høj grad bruger penge på, Æh, pensionssystemet, det har jeg stor sympati for, æh, jeg tror æh, ordentlige pensioner er, er en helt essentiel del af en velfærdsstat og ideen om at man kan have et otium, hvor man kan leve, altså har penge til at leve sit liv efter sit arbejdsliv, synes jeg er sådan en helt afgørende del af, hvad et godt liv er, æh, men penge går til at sænke pensionsalderen, hvor jeg måske kan være i tvivl om, det er det, der er den rigtige prioritering i et land, der har mange sociale problemer æh, og så er det forsøg med øh, borgerløb mm.
1: Og det var det, de, altså det var det, der var fællesnævnerne, og også var en del kortvarige af den danske dagspresse, da regeringen øh, som ligesom blev indgået, det var, at, at de havde ligesom de to hovedparoler øh, for deres regeringsperiode, som var nedsættelse af pensionsalder, og øh, som er øh, altså, ja, øh, Lægers, øh, initiativ i forhold til også at tale til deres kernevælgergruppe, og så øh, borgerløn, som er øh, bevægelsen har altid haft været i det deres hoved, hovedkrav, øh, hovedholdninger. Som også har været noget af det, der har været med til at forvirre, om de ligger lidt til venstre eller hvad, fordi det har været en del af sådan en bred, lidt diffus venstrefløjs i lang tid med de borgerløns
0: forsøg. Ja, og til rundt af på det her i talen, så synes jeg det er interessant at spørge os, hvorfor er det, at den danske venstrefløj, eller den europæiske venstrefløj, skal være bekymret over, at EU sætter foden ned over for et højere organiseret budget. Altså, vi har nogle højrepopulister, der har lyst til at føre uansvarlig økonomisk politik, og så siger EU, hey, det kan I ikke. Er det ikke godt for venstrefløjen?
1: Altså, nej, nej, det er det bestemt ikke, men, men du har ret i, at det kan være lidt besnærende, ikke? Så kan man være sådan lidt skadefro og tænke, når man nu går det ud over de andre øh, dumme svin. Øh, men, øh, men hele altså vi skal være enormt bekymrede af flere grunde for den her tendens til at man ikke kan udpege et reelt alternativ og man ikke kan føre en anderledes politik end sådan den øh, økonomisk politik end sådan den mainstream europæiske. Øh. Det er jo en, en, en tendens, som vi har set igen og igen omkring forskellige europæiske lande, meget tydeligst med Grækenland. Men det er, også en, altså det er jo også en magtsituation, som faktisk umuliggør, at man får et egentligt socialistisk alternativ, at vi kan gennationalisere, at vi kan udvide velfærd, at vi kan tilbagetage privatiseringer og alle de her ting, før en mere fornuftig og lighedsskabende politik, for det første. Og for det andet, så er jeg bange for, at befolkninger, i Europa også begynder at indstille sig på det på en eller anden måde. Altså det bliver jo en situation, hvor man har set øh, forsøg på at udpege et politisk alternativ, der er bedre for de største dele af befolkningen, for tæsk. Og selvom at det her det ikke er et venstreorienteret projekt, så er det stadig et anderledes et ref, et forsøg på at reformulere en politisk retning, der for er EU-mainstream, af EU-eliten. Øh, øh, EU øh, og det tror jeg øh, også... Øh, det kan føre til helt diffuse oprør i alle mulige skøre retninger, som det jo i forvejen har gjort i Italien. Og derudover så altså, ja, kan det også føre til apati og manglende tiltro til, at, der, at vi kan
0: lave en bedre verden inden for rammerne af det system. Ja, så synes jeg, at der også er en anden fare, eller en tredje fare, som, som man skal være opmærksom på. Og det er, at Venstrefløjen bliver slået i hardcore med det her EU-system. Altså, at hvis vi synes, det er fedt at slå de borgerlige finanslovsforslag ned, så er det os, der siger nej. Der er altså til forslag til finanslov, der er 60% opbakning bag. Så er det er også der siger, at det kan I ikke på grund af byråkratiske regler. Og i Italien er jo helt konkret problem, at Venstrefløjen ligesom har været dem, der stod med løftede pegefingre og byråkratiske regler op igennem 90'erne og 0'erne. Og hvor man så en gang imellem har tænkt Vi må hellere have ham der Berlusconi til at komme i stedet for Han er det mindste ikke så kedelig som socialdemokraterne ja. Men i resten af EU Og i resten af Europa Så tror ja. jeg også bare det er en vigtig pointe at, at venstrefløjen ikke bliver Dem der siger til befolkningen Det I gerne vil have, det kan I ikke få Altså vi skulle netop være det modsatte Vi skulle gerne være dem der kommer og siger Vi vil gøre befolkningens liv nemmere Vi vil gøre befolkningens frihed større Vi vil gøre befolkningens velfærd mere omfattende Æ, i stedet for at være dem, der siger, at kan I, I kan ikke få det, I gerne vil have. Og det er det,
1: kritiklinjen skal være over for sådan et budget her. Det skal være, om det skaber nok jobs i, i bunden af samfundet, om det håndterer ulighedsproblemerne i Italien, om det omfordeler på en æ, rimelig måde og skruer op for omfordelingsniveauet. Æ, og ikke, at det er af byråkratiske grunde, æ, ikke holder sig inden for nogle rammer. Æ, man skal simpelthen ikke stå på mål for det system, altså, både af selvfølgelig solide indholdsmæssige argumenter, men også rent strategisk, fordi at den eneste, altså, hvis der er noget, man kan være sikker på for EU-systemet i den måde, man har taget på lige nu, så er det da, at man skaber mere opbakning for en
0: anti-EU-anti-EU-zone-tendens. Og det ser man jo i hvor regeringen er gået 10% point frem, og hvor det, der i Italien gør det ud for mainstream-partier, altså for sig Italien, æ, Berlusconis parti, og æ, Socialdemokraterne er gået, er gået tilbage, sådan en lille bit smule, ja. Og hvor det især er det, det, det klare bud på en politik, altså for, æ, Lega Nord eller Lega, der går langt frem og sådan det lidt mere svævende bevægelse, de går sådan lidt, lidt stille.
1: Ja, og der kan man også sige, at, at det er også lidt naturligt, at de måske er gået lidt tilbage, altså fordi det nemlig ikke var et defineret politisk parti, som jo også startede med at sige, at de ikke ville indgå i alliancer med nogen fløje, det endte de som jeg gør, gøre, men det var faktisk deres holdning rigtig, rigtig langt frem i valgkampen og i forhold til regeringsstandelsen, så er der også, og tidligere i deres liv, der havde de en meget pro-flygtningeholdning som de så har ændret, så er det også naturligt nok, at der er en lille smule frafald, når de så vælger at indgå regeringen med det allermest aller højreorienterede parti.
0: Ja, der er måske også øh, en naturlig ting, at når øh, et parti, der har haft rigtig mange idealer og rigtig mange tanker, begynder konkret at føre politik, at så begynder folk at blive sådan lidt, ah, hvad kan det nu være? Og man bliver skuffet over ting, hvor man ikke troede, de ville gøre. Og sådan. Altså, det, som SF for har jeg nogle konkrete erfaringer med det, men man kan også se, at det er også noget, der sker ude i nogle af de her Byer, hvor Femstjernebevægelsen har fået borgmesterposter. De har været stærke omkring byerne med mange unge arbejdsløse, og sådan en by som Rom, hvor de har fået borgmesterposter, og ikke har været i stand til at løse nogle af de store strukturelle problemer, der har været. Begynder der også at være protester omkring. Ja.
1: Det næste emne, vi har med, det er en opdatering på Tyrkiet, den politiske situation efter valget. Der havde vi jo satte ind og været med til at tale om, hvordan er forholdene i Tyrkiet, hvordan er forholdene omkring kurderne i Tyrkiet, og om journalister og almindelige hvad hedder det, åbenhed og demokrati. Men det var også igen en situation, hvor det jo faktisk var før, at valget var, og vi ikke har opdateret på det siden. Så lad os lige prøve at tage temperaturen på, hvordan endte valget så, og hvilken politisk situation
0: står vi i? Ja, det, hvor vi stod i før valget, det var, at der var æ, især to rigtig spændende ting. Det ene, det var æ, om æ, det, venst-, det brede Venstrefløjs parti, HDP, som jo er i høj grad et kurdisk parti, også et parti for nogle af de andre etniske og kulturelle mindretal i Tyrkiet, om de vil overleve den, æ, i mine øjne, ret sindssyg på 10 point. Altså, om de kunne få 10 af stemmerne og komme ind. Og der har de, æ, det har de klaret et par gange, men kun lige med det yderste neglende den ene af gangene, så det er jo ret spændende, om de... i kølvandet på politisk forfølgelse og øh, altså på mange måder øh, ret ubehagelige oplevelser, om de vil komme over den her 10-procentsgræse. Jeg hørte
1: jo, at deres ledere aktivister var i spjælede, rigtig mange af dem, og der valgstederne blev flyttet langt væk fra de lokale landsbyer, øh, så man skulle ja. gå sindssygt langt, og der var en masse store problemer med den måde, øh, eller man
0: signerede simpelthen deres vælgere ja. for ikke at stemme på dem. Ja. Ja. Og det andet, der var et stort spørgsmål, det er jo det her om øh, Erdogan, øh, den tyrkiske... Øh, præsident, om han ville få øh, flertal igen. Altså fordi netop fordi, at der har været nogle, nogle ting i tyrkisk politik, kunne det være, at han vil få øh, sådan nogle af 40 procent af stemmerne, men ikke flertal, der var sådan politisk manøverdygtig, eller i hvert fald et flertal, hvor han blev nødt til at søge mod midten for at fastholde sin magt. Øh, og det er jo ret interessant i forhold til, hvad for en politik, der ville komme ud af Tyrkiet. Ja, lige præcis.
1: Og ja, man kan sige... For at tage det første, så er HDP endt med at komme ind. Øh, så det er stort tillykke. Altså, så på den måde har man æh, æh, en rigtig venstrefløj repræsenteret i, i Tyrkiet stadigvæk. Æh, og en rigtig, rigtig vigtig minoritet, æh, som er udsat for i stigende grad af vanvittig politisk forfølgelse, æh, repræsenteret æh,
0: også. I forhold til flertallet i parlamentet, så, så skete der faktisk noget. Altså, tidligere der havde æh, Erdogans parti... Æh, hvad hedder det? Retfærdigheds- og udviklingspartiet, eller omkaldt Justice and Development Party på engelsk. Jeg er ikke helt sikker på, hvad den gode danske oversættelse er. Heller ikke. Nej? Heller ikke. Nej. De havde absolut flertal i parlamentet. De fik ikke øh, over 50 procent af stemmerne, men fordi der var partier, der ikke kom ind, så fik de over 50 procent af stemmerne blandt de partier, der kom ind, så de sad på et flertal. Og det mistede de faktisk ved det her valg. Men øh, dem de mistede flertallet til, var et øh, parti, der ligger til højre for Erdogan, og som er man en del af den samme alliance, som Erdogan. Så på, man kan sige, at på en måde så øh, er, blev Erdogans parti som selvstændig institution svækket, men politikken blev ikke svækket, og øh, om noget, så er det jo noget, der som presser ham mod højre, at, at, det, at det er et højre-nationalist et, et, et parti, et der ligesom er, øh, er det, han skal basere sin politik på nu. Ja, lige præcis. Altså, vi talte om
1: sidste gang om om hvis, at, det, at parlamentsvalget, at han ikke kunne få øh, flertal selv, at det kunne øh, tvinge ham i en, i en eller anden grad opblødning og nyorientering øh Øh, og at øh, de ekstreme aggressioner, som han øh, så havde optrappet i forhold til det kurdiske mindretal og venstrefløjen frem mod valget, måske også en lille smule var et øh, svaghedstegn, øh, altså fordi at, øh, han havde interesse i at ligesom bluste op til næsten borgerkrigslignende tilstand, sådan så, at man øh, bliver bange og stemmer på det sikre og trygge. Og der kan man sige, at, at det var jo rigtigt, at hans parti var presset, men om noget, der kommer han jo til at stå i en situation, hvor at det er en int intensivering af kritik og forfølgelse af politiske modstandere og etniske minoriteter, der skal til for at tilfredsstille
0: den base, han sidder på. Ja, det er jo den her interessante ting, hvor... Øh, vi, det er jo, så, kan vi snakke om nationalisme-teori og hvordan nationalisme fungerer, men især i Tyrkiet er der den her meget stærke øh, nationalistiske ideologi, som jo baserer sig på... Øh, det tyrkiske folk, mm. som, som, som ligesom bliver vurderet som dem, der har ret til at lede Tyrkiet, og har jo været en tradition for forfølgelse af etniske mindretal, og i hvert fald også sådan en udskrivning af historien, som går århundreder tilbage, men som jo også under øh, det nuværende Tyrkiet har været rigtig stærk, og kurderne er jo den kendte historie, men, men det er jo en del af en tradition, hvor, hvor det tyrkiske folk ligesom kommer i centrum.
1: Lige præcis. Og det andet perspektiv, det er, hvordan... Vil det, altså, hvordan, hvad ville Erdogans Muligheder for at fortsætte Ligesom sin kurs øh, I retning af øh, opgør med retsstaten Og med hele de grundlæggende checks and balances system, øh, Mekanismer der er I, øh, i Tyrkiet øh, og, og der må man også sige altså, Der er heller ikke noget der tyder på at, at det mandat ligesom, Er svækket efter det her valg øh, Vi snakkede øh, på et tidspunkt om de her Altså øh, for så vidt demokra Principielt demokratiske Altså valgssituationen om Tyrkiet gør det nok Næsten tvivlsomt må man sige ikke man men, som i varfe, men, men hvor at, at folkevalgte bruger deres mandater til at afvikle ret, centrale retsstatsprincipper, ja. øh, begrænse den frie presse og lignende. Øh, og der er heller ikke noget, der tyder på, at, øh, at Erdogan ikke, ikke kan bullere dig ud af, sådan set, øh, med det mandat, han sidder på. Heldigvis med en formel venstrefløj repræsenteret, og med de, parlamentariske, altså de muligheder, en parlamentarisk repræsentation giver, for at række ud til det internationale
0: samfund, tage imod politikken osv., Ja, så vil jeg sige, et eller ting, der styrter Erdogan, Erdogan også, er, at han vandt øh, præsidentvalget i første runde. Altså, ja. det er sådan en klassisk fransk ordning med, hvis man får 50 procent af stemmerne, behøver man ikke gå i omvalg, og hvis man der er nogen for under, så de to øverste videre til anden runde. Hvor han vandt i første runde med sådan 52,5 af stemmerne, der gør jo også en, en formel opbakning, kan man sige, en demokratisk opbakning til ham. Mhm, lige præcis. Ja, øh, det vi også tænkt, der kunne endes alt at snakke om. Det er jo, hvilken betydning det her kommer til at få for, hvad kan man sige, Danmark eller Vesten i forhold til Tyrkiet, fordi øh, Danmark har jo nogle ret øh, sådan, tætte forbindelser til et tyrkisk samfund, som på mange måder er det problematiske, som vi har snakket om. Øh, Tyrkiet er jo NATO-allieret, men Tyrkiet er også et land, som øh, EU har indgået en flygtningeaftale med, som på mange måder vel er en af de primære ting, der sådan har afbøjet den her øh, flygtningestrømme. Vi så den her flygtningekrise, vi så i 16, øh, som nu er helt anderledes, øh, og der ikke kommer lige så mange flygtninge til Europa, fordi Tyrkiet stopper dem i stedet for at lade dem rejse igennem. Så hvad betyder det for Danmark, at, at Erdogan har ligesom konsolideret sin magtbase og sidder stærkt på det?
1: Ja, så man kan sige, det er, jo, det er jo i hvert fald den dobbelthed, vi snakkede om i forhold til både EU og, og landet som Danmarks relation til Tyrkiet, at... Øh, Venstre for en, øh, og for så vidt det politiske øh, spektrum ret bredt, øh, kan jo ikke andet end at være kritisk over for et regime som Erdogan, øh, der bryder valgregler, øh, som øh, er det land i verden med flest journalister i som øh, han øh, begrænser den offentlige debat så meget som de overhovedet kan, og er meget højere ekstrem altså linjer, der bliver ført på rigtig mange måder, men vi har også gjort os afhængige af dem. Fordi en af grundet til, at vi netop ikke bliver generet af flygtningen der går på vejene og øh, pisker øh, til øh, politiske stormvær rundt omkring i Europa i lige så høj grad, som vi har gjort, øh, det er, fordi vi har lavet den her aftale med Erdogan om, at, øh, at han holder dem i Tyrkiet øh, under nogle ekstremt kritisable forhold. Øh, og øh, ja, det gør jo også, at der er en vis formel interesse sådan set, for regeringer øh, og for EU, og for regeringerne i de enkelte lande i Europa øh, Om at holde Erdogan ved magten for vidt, øh, Fordi at hvis der bliver brudt op i det politiske øh, rum omkring ham Er spørgsmålet om man vil kunne leve med at have Altså om en nyorientering ja. i tyrkisk politik Vil kunne leve med at have flygtlingelejre på det niveau Om de gider at tage øh, EU's øh, Altså orden EU's problemer På den ja. meget uheldige måde de gør det på På samme måde som Erdogan vil, og så videre. Det skaber simpelthen usikkerhed og mener af de ting som EU har sat som en helt central forudsætning for stabilitet i deres system lige nu
0: og det er jo ikke kun et spørgsmål om om man kan tåle at Erdogan mister magten man kan sige nu har han lige vundet et valg og så har man jo også ved man jo at der er mange år hvor han sidder på magten og det betyder også at der er en risiko ved sådan åben og øh, direkte kritik af tyrkiske forhold altså man kan sige hvis EU bliver for stærk i sin kritik af de tyrkiske forhold så kan Erdogan jo bare sige Nå, så river vi aftalen over og så kommer flygtningene tilbage
1: Lige præcis, og der, altså i den sammenhæng der er det jo også ret interessant, at, og det er også bare et lille tegn på, at hvor vigtigt det her er for EU, at EU har en stærk tilbøjelighed til at kritisere lande, der afviger, som vi så for den økonomiske politik, også sådan set lande, der afviger forflygtningepolitik, men det har især været Grækenland for eksempel, man har kritiseret for at afvige fra at enforce den helt hardcore ydre grænse som skubber folk til Tyrkiet. Og der er de netop på grund af alle mulige ting, men også på grund af, at det særligt er en Therese regering med et relativt venstreorienteret holdning. har de simpelthen, Også fordi de hader Tyrkietyrkerne, har de simpelthen ikke ville sende folk til, at være meget utilbøjelige til at sende folk til Erdogan og til de lejre, han har oprettet. Og taget mange flere ind i EU-systemet har været glade ved. Hvor man selv andre går den anden retning, og ligesom er endnu mere hårdhændet end EU-regler øh, tillader i for eksempel Ungarn og Bulgarien, øh, er man meget, meget til ligesom at få sat ned overfor. Og, og det er simpelthen fordi, tror jeg, at systemet øh, mener, at det overlever ved øh, at øh, forstærke de grænser, Det kan man kun med en... Med øh, ja. opbakning fra ja, Tyrkiet. lige
0: præcis. Ja. Øh, en anden aktuel sag, der kunne måske være i den her sammenhæng det er jo sagen om... Øh Khashoggi, ham her, den øh, saudiske journalist, der var flygtet fra Saudi-Arabien, skrev for Washington Post kritiske artikler om det saudiske regime, og især om den, den sådan magtfulde kronprins i Saudi-Arabien, og som øh, rejste ind på øh, det øh, saudiske konsulat i Istanbul, hvor han så blev øh, slået ihjel og parteret. Og, øh. Og, øh, altså, sådan en helt øh, forfærdelig sag, også, og sådan lidt... Øh, Roma, spionroman sager, så altså, det virker ikke som noget fra den virkelige verden. Uh, og i den sammenhæng, så det her med, hvordan fungerer Tyrkiet i forhold til den muslimske verden, i forhold til Vesten, og hvad vi kan sige og gøre, og sådan noget, der er det jo også, altså, i sådan nogle sager, der får det en betydning for Danmark og den vestlige verden, hvor meget vi kan gribe ind, hvor meget hvad det er, vi kan kritisere, det afhængighedsforhold, vi har, af både Tyrkiet og for den sags skyld, og Saudi-Arabien.
1: Ja, helt bestemt, altså, øh, og der har man jo kunnet se, at øh... Nu tror jeg, at Anders Samuelsen, han får ikke så lang tid siden meldt ud, at han ville have en snak med ambassadøren for Saudi-Arabien i Danmark om, om forholdene ja. her efter, at den her sag jeg har kørt nogle uger æ, minimum og hele, altså, været trukket overskrifter over det hele og skabt oprør. Æ, og der, æ, der må man jo bare sige, at der er æ, vestens... En, altså, vi er involveret med Saudi-Arabien til en helt ekstremt høj grad. Æ, vi sender resten væk vores kongehus og vores repræsentanter ned og trykker hænder med dem og... Æ, vi bakker op om øh, krigsmateriale til dem, og det gør den vestlige verden i det hele taget, USA gør i høj, vidt, vidt omfang, ikke? Øh, øh, og, og det er jo, altså, der er det jo den der sådan, hvor det bliver sådan en helt nøgen stormagtsinteresse, der får lov til at dominere frem for øh, værdier om øh, menneskerettigheder, værdier om humane forhold til flygtninge, værdier om sikkerhed for systemkritikere og journalister. Ja. Tværtimod så bidrog vi jo faktisk på den anden side. Jeg ved ikke, om det har været relevant i den her sag, men det kunne det måske endda godt have været, men den danske regering godkendte jo for et lille års tid siden, at vi solgte et meget, meget omfattende overvågningssystem til Saudi-Arabien, selvom at alle eksperter sagde, at det eneste system, det kommer til at bruge til, det er og kortlægge
0: systemkritikere og netværk af systemkritikere. Ja, og jeg tænker at jeg er helt enig i dine pointer. Jeg tænker at det der er interessant her, det er hvordan at de her afhængighedsforhold er nogle af de samme afhængighedsforhold, altså det her med øh, regionale interesser i Mellemøsten og øh, en øh, kamp mod terror og øh, en, altså så militære øh, interesser som jo højger også gør sig gennem med Tyrkiet, som jo har øh, amerikanske øh, flybaser og er jo, øh, NATO's største her. Øh, så på mange måder er spiller en afgørende rolle der. Men måske også har øh, de, altså den, det afhængighedsforhold, vi har af Tyrkiet, også spillet en rolle i forhold til den måde, vi har talt om Tyrkiet i forhold til den sag. For det er klart, at det er jo ikke øh, tyrkere, der har øh, dræbt og parteret en systemkritiker. Men det er trods alt et land, der har system, der systematisk sætter systemkritikere og journalister i fængsel og i et vidt omfang bruger tortur mod dem. Det sker i det land. Og det kunne være, at Saudi-Arabien var lidt opmærksom på, at det sker i et land, hvor Øh, hvor, hvor, hvor man jo ikke er ukendt Med de her metoder Jeg er med på at det sker på saudisk øh, område for det er konsulater og ambassader og sådan noget, Men man kunne godt stille nogle spørgsmålstegn Ved om ikke Tyrkiet kunne have gjort noget Og mm. grebet ind over for noget af det her øh, Og det fylder utroligt lidt Måske fordi man ikke må fornærme Tyrkiet
1: Ja lige præcis det tror jeg du har fuldstændig ret i Og så tror jeg også at Lidt ligesom med den øh, økonomiske politik, bare nogle andre grunde måske, øh, så er der, også, øh, altså der er ligesom også en sikkerhedspolitisk mainstream, hvor der er ret få alternativer og kritikker i. Det eneste er faktisk overhovedet, når Khashoggi-sag øh, øh, har været opmærksom på, det har været nogle stemmer fra England, øh, også Corbyn selv, øh, 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 som har været ude og øh, tale meget aktivt om Englands involvering i at finansiere øh, hvad hedder det, det saudiske regime, og man derfor er medansvarlig for brutaliteter, det regime forsager. Og det har man også gjort, faktisk, altså Venstrefløjen dermed i England, også gjort omkring eh, konflikten i Yemen, som vi ikke behøver at komme så meget ind på, men som også er mm altså, saudisk støttet, og sauderne, som er en del af aggressionen, der, eller en del af konflikten. Men ellers så er det meget sjældent, at man hører nogen, altså en egentlig venstreorienteret udenrigspolitisk kritik af sådan nogle forhold her. Det er, det er som om, at det er et
0: afpolitiseret område. Ja, og det er jo noget ret nyt, fordi Venstrefløjen har været ret skarp på udenrigspolitik. Hvis vi går tilbage til 80'erne med fodnotepolitikken i Danmark, og tilbage til 70'erne med vietnam og sådan noget, så har det jo været et ret stærkt Venstrefløjen taget synspunkt, men jeg er helt enig med dig. Og det er jo nok måske noget, vi kunne prøve at snakke om i en podcast på et tidspunkt. Enig. så øh, er vi nået til det sidste emne i dag i vores podcast, og det er det svenske valg. Og det var jo øh, en kamp mellem på den ene side øh, alliancen, som består af de her fire øh, svenske borgerlige partier, sådan øh, lidt forskellige udvalg af liberale og konservative og kristendemokratiske partier. Yep. Og så på den anden side de røde som består af Miljøpartiet og Socialdemokrater, og støttet af Venstrepartiet. Yeah. Men så er der nogle jo en joker i det svenske valg. Ja, og det er Sverigedemokraterne,
1: som øh, man, øh, som, øh, gik frem og får rigtig, rigtig godt valg, øh, og som øh, begge blokke stadigvæk har holdt fast i, at øh, de ikke vil sidde i regeringen på Sverigedemokraternes mandater. Øh, som man så at sige, øh, lidt ligesom situationen var øh, tidligere, at øh, man vil ikke lave en finanslov med Sverigedemokraternes opbakning, som man har bakket hinanden op i Sverige, som vi snakkede om i den podcast, altså simpelthen stemmen for finanslov, man var uenig i, øh, for det, at der ikke er nogen, at, at, at sværdemokraterne ikke skulle være udslagsgivende, hvilket de formelt set var, hvis man mm. talte dem med, øh, øh, talte deres mandater med. Øh, og det er det samme med regeringsstandelsen nu, og det har så bevirket, at indtil videre, der har vi simpelthen ikke en regering i Sverige. De er, de er stadig gang med at forhandle. Øh, og kan man, kan man opsummere det? Øh, på en, altså, øh, hvis man regner sværdemokraternes mandater fra, så har øh, den siddende socialdemokratiske øh, koalition, øh, hvad hedder det, et flertal på et mandag bag sig. Ja. Æ, så på den måde, så kan det give mening, at de laver regering, men på den anden side, så har sværdemokraterne jo tidligere stemt for de borgerlige budgetter, og ligger altså også til højre, siger de, selvom det er meget uklart, hvad der er sådan fordelingspolitiske agenda egentlig er. Æ, så derfor mener de borgerlige, at der alligevel er flertal blandt svenskerne æ, for en borgerlig politik. Æ, så det er lidt der, vi står.
0: Ja, og man kan sige, at i praksis så har... Æ, Først så var det den moderaternes formand, Ulf Christensen, Ulf Christensen der fik øh, mandat til at prøve at forhandle en regering hjem og bruge noget tid på det, og det lykkedes så ikke. Og, øh, og så gik man sagde, at man, hvis de borgerlige ikke kunne prøve den regering, så kan vi prøve at se, om øh, Venstrefløjen kan danne regering. Og øh, det har de så forsøgt i noget tid, og nu står vi her øh, halvanden-to måneder efter valget, og øh, Stefan Löfven... Øh, Socialdemokraternes formand har i dag, mens vi sidder og optager, sagt, at han heller ikke kan finde ud af, altså han kan heller ikke skabe flertal for en regering og for noget politik.
1: Ja, og han har så sagt også i det, at hvis der ikke sker et eller andet væsentligt opbrud, så må man jo gå til nyvalg.
0: Ja, og det har jo så sine egne problemer. Altså, hvad sker der i en situation, hvor de etablerede partier viser sig ude af stand til at løse det simple problem at danne en regering? Ja hvordan kunne man fortsætte sig at vælgerne reagerer på det? Det er nok ikke ved at straffe Sverigedemokraterne. <laughs> Nej, det er jo bare en at forestille sig. Øhm ja, så øh, man kan sige, at det svenske, øh, som vi jo lige har lavet podcast om, altså systemet er jo ind i den her sådan lidt fastlåste situation, som er lidt en, en katastrofe, kan man sige, for, øh, for modellen. Men på landet, anden side er jo heller ikke særlig meget anderledes, end sådan som det ser ud før valget. Så var det jo det samme med, at man havde et socialdemokratisk, altså et venstre flertal, hvis man fjerner socialdemokraterne, og det er det stadigvæk. Ja, og problemet er så, at det jo igen og igen viser sig,
1: at det har man, men. <laughs> altså, fordi en af del af Socialdemokraternes øh, altså store problemer i Sverige var, at de blev nødt til at føre en relativt borgerlig politik. Selvom Stefan Löfven jo blandt andet har vist sig som en socialdemokratisk leder, der faktisk var klar til at hæve skattetrykket tidligere for at finansiere mere velfærd, og gå ret offensivt til omfordelingsdagsordenen. Men det er klart, når man sidder i en situation, hvor at hvis de borger lige vil, så kan de vælte en hele tiden. Fordi Sverigedemokraterne er klar til at vælte venstrefløjen, og Socialdemokraterne, når det skal være. Så er ens forhandlingsposition til at føre meget offensiv omfordelingspolitik meget, meget begrænset. Og der har vi jo set, at uligheden er steget grotesk meget i Sverige. Lønsprægningen er steget enormt meget. Man får fået et lavt arbejdsmarkedet til dels. Og der er en masse store problemer, som... Socialdemokraterne dermed ikke har kunne, øh, hvad hedder det, simpelthen øh, adressere. Og det er lidt det samme, man ser med regeringsforhandlingerne. De burde egentlig have et flertal på en mandat, et mandat, men øh, det er jo klart, at når man sidder i en situation, hvor de borgerlige igen, bakkes, altså de skal faktisk aktivt stemme for det, at den regering kan få lov til at træde til, øh, hvis de vil holde sværdemokraterne ude, så er det heller ikke et hvilket som helst grundlag, man sidder og har tænkt sig at stemme for til.
0: Nej. Øh, en af de ting, jeg synes er interessant, og som jeg godt kunne tænke mig, at vi lige vender hurtigt. Det er en udvikling, som vi ser i øh, Sverige og øh, til dels i Norge omkring det, man kunne kalde de borgerlige midterpartier, hvor noget af det, der er sådan der spænding nu, og vi ved jo ikke, hvad der sker med de svenske regeringsforhandlinger, men en af de ting, der bliver lagt op til, det er, at øh, det store, øh, altså et af de svenske øh, borgerlige midterpartier, øh, Centerpartiet, øh, som var et af de partier, der gik frem ved valget, mm. øh, at man overvejer, om de måske skal have muligheden for at prøve at danne regering nu. Sådan så, at man får en regering, der ligesom tager udgangspunkt i det, man kalder de borgerlige midterpartier. Altså det, der jo svarer til sådan en, en CD-position i dansk politik. Uh, og den uh, formand, uh, i uh, Løf, fra det parti, uh, har sagt, at hun ikke selv går efter at blive statsminister, men afviser ikke at skulle være forhandlingsleder. Afviser heller ikke at skulle være statsminister. Så det er ikke det, der er hendes vision. Mm -hmm. altså, uh, og, og det er jo en position, hvor man kan sige det er jo der, hvor dansk politik traditionelt har ligget, altså sådan en fortælling om dansk politik op igennem 70'erne og 80'erne øh, og 90'erne, var i høj grad, der, hvor de radikale var, der var magten i dansk politik også. Så de valgte ligesom fra side til side og af, hvad de havde lyst til.
1: Ja, lige præcis, det er jo på en måde sådan en, en traditionel radikal position, men hvor det danske øh, politiske klima bare har ændret sig på en måde, hvor at, at radikale aldrig ville kunne støtte op om en så regering, fordi at øh, de adskiller sig så meget på integrations- og flygtningepolitikken, at det i hvert fald ikke har været aktuelt i rigtig lang tid. Nu må vi se, hvad der sker med Socialdemokraterne, er jo også ja. i gang med at og lidt slå hånden af radikale og omvendt. Ja. Øhm, så er den position bare blevet undergravet. Altså første omgang under VKO, der har det været fuldstændig utænkeligt, at de stod på andre siden med centrum venstre. Ja. Øh, og nu er der en helt anden situation, der måske endda marginaliserer dem endnu mere øh, i gang.
0: Og man kan sige, at Danmark er det høj, høj grad også, fordi CD døde som parti. Altså, ja. fordi de var jo netop det parti, der sagde, vi støtter en borgerlig regering. Hvis den borgerlige regering ikke bliver til noget, så vil vi hellere gå ind i den røde regering, end vi vil stå udenfor. Altså, der var, der var villige til at sige sådan, at vi, vi støtter den ene side, når vi er villige til at indgå i regeringen på den anden side. Og det parti findes jo ikke i dansk politik i dag. Nej, det er præcis. Øhm, og, og det ser vi måske i svensk politik, altså det er i hvert fald det, som Stefan Löfven har forsøgt på, det her med at få Centerpartiet og til en vis grad også kristendemokraterne ind i et centrum-venstre-flertal, og nu er muligheden for at se, om der kan skabes et, et centrum-flertal, altså udgangspunkt i midten, der så måske kan inkludere nogle af de andre partier. Det er i hvert fald interessant at se det forsøg. Og en grunden til, at jeg siger, at det også er ved at ske i Norge, det er fordi, der sker en ret interessant udvikling i Norge samtidig med det her. Altså, Norge har i dag et flertal en regering, der består, af, der består af Højre og fremskridtspartiet, øh, altså konservativt parti og øh, højrepopulistisk øh, parti, øh, som, øh, som har et flertal. Tidligere var de i regering også med de to borgerlige midterpartier, der hedder øh, Kristendemokraterne og Venstre, men øh, efter det seneste valg, så er de to partier støttepartier til en regering, fordi de ikke længere, de to midterpartier, kunne være i regering med Fremskridspartiet. Og det, der er sket nu, det er, at kristendemokraternes formand har lagt op til øh, den kristendemokratiske kongres, at øh, han synes, man skal undersøge muligheden for mm. at danne en ny regering uden nyvalg, men en ny regering, hvor øh, man kunne lave en, en centrum-venstre-regering, hvor kristendemokraterne så i stedet for at være støtteparti øh, for en højrefløjsregering, kunne være regeringsparti i en venstrefløjsregering. Altså, man kunne lave en regering bygget op på Centerpartiet, der gik frem ved det seneste norske valg. Kristendemokraterne og Socialdemokraterne altså, har det som kernen i regeringen, og så få støtte fra uh, SV, Socialistisk Venstreparti. Uh, og jeg synes det er lidt interessant det her med, at vi ser en, en mulig opblomstring mm. af, af det, man kunne kalde det borgerlige centrum i, i, i skandinavisk politik.
1: Ja, et ikke så succesfuldt parti i Danmark, som måske bliver en succesfuld bevægelse. Det var Simon Emils gamle parti, ikke? Det centrum. Ja, præcis. Ja. Nå, og, og, som, men, no.
0: som jo måske i virkeligheden havde noget potentiale, eller som jo i virkeligheden bare var Æh, altså det er jo ikke fordi der ikke har været bevægelse for et lignende parti i dansk politik, altså man kan sige æh, CD fandtes jo i mange år men, var, synes, ja, det er det. indtil æh, at Mimi Jacobsen arvede en formandspost og så gjorde det til et socialdemokratisk parti og så mistede de opbakning man kan sige at ny alliance da de opstår, er du netop i den her position altså som et højrefløjs midterparti, der er villig til at lave politik til venstre, hvis det er nødvendigt men opfatter sig som en del af den, af den borgerlige flok Øh, og det er jo ret, altså det, det er mit indtryk, at der ligger vel En 5-10% af vælgerne i Danmark Der vil foretrække at stemme på Et borgerligt midterparti Men fordi partiet ikke findes, kan de ikke stemme på det,
1: øh. det Ja, det tror jeg helt rigtigt øh, Og det har så også øh, Altså det har det Den parlamentariske mulighed måske Sverige Reelt har nu for at holde Demokraterne udenfor øh, Hvis man ikke skal i et nyvalg Og det har jo en, nogle politiske muligheder der Det har jo også igen Den risiko, som som der, der også har ligget ved det, der, det, det landskab i Danmark, at det bliver igen svært at, at føre en rød øh, venstreorienteret politik, der takler nogle af de grundlæggende omfordelings- og velfærdsdagsordner, øh, fordi at det handler om at appellere til et helt bestemt midterparti, som egentlig ikke er en særlig stor del af befolkningen, som har den store styrke, de kan gå til begge sider, øh, så det er noget, der ligger så tæt på sådan en stille, meget langsom, stille og rolig afvikling og lidt skattelettelser og lidt privatisering og sådan noget, som bliver den eneste mulighed for overhovedet at kunne få magt. Men som måske gør, at der er nogle grundlæggende uligheder, man ikke kan adressere, som er med til at producere højre populisme og fremmedhed osv.
0: Ja, hvis man skulle tale... Det er jo sådan et kan man sige, ikke? Hvis man skulle tale det op, så er det vel sådan et eller andet med, at det kan frigøre Venstrepartiet i Sverige til faktisk at føre en klar venstreorienteret linje, samtidig med, at man kan få løst nogle af de problemer, der er i alle samfund. Altså der opstår altid udfordringer og problemer, som skal løses af de politiske partier og man, hvis man kan få løst dem fra æh, sådan, æh, det borgerlige midte og Socialdemokraterne, så tror jeg, det er bare lidt bedre, end hvis man får løst af Moderaterne og Wallenberg-familien. Altså sådan, ikke? Ja. Altså, at så altså får man nogen, der sådan har et vist blik på solidaritet, og de svenske Socialdemokrater er sgu på mange punkter rimelig cool. Æh, at hvis de er med til at, at støbe kuglerne, og at man så kan føre en klar venstreorienteret linje, fordi at Venstre -Tid ikke skal stå til ansvar for den politik, der bliver født, så er der måske er det bedre en alternativ, selvom jeg selvfølgelig også vil foretrække en ren venstrefløjsregering.
1: regering yes. Det var alt for denne her gang. Vi håber, I har nytt det. Det er spil at gå ind i Europa, den EU- og europapolitiske podcast, som har kigget på Italien, Tyrkiet og Sverige, og opsummeret på de udsendelser, vi har haft før.
0: Næste gang der vil vi kigge videre på et nyt område i Europa, og måske det, man kunne kalde Europas politiske centrum, nemlig de ret spændende udviklinger, der foregår i Tyskland. I dag, mens vi sidder og optager, har Merkel meldt ud, at hun trækker sig som formand for CDU, det store kristendemokratiske parti. Der har været nogle spændende valgresultater i Bayern og Hessen, altså delstatsvalgresultater. Og generelt er der eh, eh, grøde i flere af partierne i Tyskland, både i De Linke og i Socialdemokraterne, sker der, er der fløjkampe og sådan nogle ting. Og nu kommer der formentlig også i CDU. Så det kunne vi godt tænke os at grave ned i, og det planlægte vi gøre med vores næste udsendelse. Vi går ved. We'll the